0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beril. Ben de Sonsuza kadar George, Andrew, Romero konuşmaya devam ediyoruz.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Şakası bir yana bu dördüncü bölüm. Romero çok keyifli bir konu, kendimize de yakın gördüğümüz biri. Ve sekiz sezondur da uzak durduğumuz bir konu e, Romero ve Romero'nun işleri. E, bunun da sebebini zaten üç bölümdür anlatıyoruz. Biraz da anlatacağız gibi görünüyor çünkü çok önemli filmleri geldi. 1980'deki filmlerini konuşmaya başlayacağız. Romero bölümleri aslında gerisi hikayenin sahip olduğu anlatı disiplinin biraz dışında gelişiyor gibi görünüyor ama değil. Çünkü biz sadece Romero'yu değil, Romero'nun işlerini, Romero'nun dönemler içerisinde özellikle bu 10 yıllık her 10 yılı içeren dönemler içerisindeki değişimlerini de çok ele aldık. Filmlerinin ve filmlerin ifade ettiği şeylerle çok uğraştık. Bir de George Romero sembolleri çok seven birisi. Özellikle metaforlarını gerçekten bir bir art house bir film yapıyormuş gibi ya da bir sanat tiyatrosunun içerisindeymiş gibi kullanan derin bir yönetmen. Yer yer biraz mainstream tadından uzaklaşsa da özellikle 80'lerin sonunda hani birazcık değiştiğini görüyoruz artık. Yine de bizde tartışmayı çekiyor çünkü bayağı provokatif olduğu alanlar var. O nedenle bu bölümler biraz uzadı. Bence çok da keyifli oldu. Biz uzun saatler boyunca böyle önemli bir korku sanatçısındayız ya da sanatçıyı tartışma üzerine kafa yormayı değer buluyoruz.
2: Romero'nun bu iki ya da üç düzlemde okunabilecek filmleri zaten bizi en çok çeken yanlarından biri. Dönemiyle olan çağdaş olması, tam anında problemi görüp o gün onu bize belirli bir e, programda anlattığı gibi ayna görevi görerek yansıtması vesaire. Bunlar çok etkileyici. Bunu konuşurken de mesela işte paylaşımlar sırasında geçen Instagram'da bir dinleyicimiz şeyi paylaşmış. Hani ben mesela Don of the Dead için işte Zack Snyder'ınkini tercih ederim ama bu da bunun tadı da güzel gibi mesela bir yorum paylaşmış. Tam da bu konuştuğumuz şeylerle ilgili şunu düşündürdü bana. Eğer Dawn of the Dead'in 2004'teki Zack Snyder versiyonunu izlerseniz ben şu sinemada seyretmiştim. Bayağı da bir hayal kırıklığıydı benim adıma. Neden hayal kırıklığı olduğunu o gün çok daha sinemasal, o sırada çok daha sinemanın içindeydim. E, hala sektördeydim filan. Başka sebeplerle hayal kırıklığı olmuştu. Şimdi bu yorumu görünce ya dedim alala ben belki hani, kötü filmde değildir belki filan tekrar oturdum izledim ve şeyi anladım. Romero ne kadar üst metinini kullanarak altta başka bir şey anlatıyorsa bu yeni filmler özellikle Dawn of the Dead de öyle sadece üst metinden oluşan kaliteli bir korku filmi sunuyor bize iyi oyuncularla akıcı montajla Hollywood usulü Amerikan montajla hikayesini anlatıyor günümüzün korku kriterlerine daha uygun filmlerin korku kriterlerine daha uygun anlatıyor fakat film başka hiçbir şey anlatmıyor. Dawn of the Dead'i izlerken onu fark ettim. Yani, yani Romero'yu izlerken bizi işte 3 bölümdür konuştuk. Bu 4. bölümde tekrar konuşmaya devam edeceğimiz o dolu dolu problemlerin hiçbiri şeyde yok. <gülüyor> Zack Snyder'da yok zaten. Yani Dawn of the Dead'te alışveriş merkezinde Dawn of the Dead olduğu için gidiyorlar. Mesela alışveriş merkezine değil de e, tren istasyonuna kapatsalar kendilerini hiçbir şey değişmeyecek filmde. Tamam mı? Hani... O, o detay mesela çok ilginç geldi bana hoş geldi onun farkında değildim ben yeni filmi e, izleyip unutmuştum çünkü ben önemsemediğim sıkıldığım filmleri unutma gibi bir huyum var <gülüyor> ha, benden o kadar ama tekrar izledim yani oturdum başından sonra kötü film değil iyi bir film ama 2000'lerin korku kriterinde yani e, montajıyla akışıyla oyuncularıyla işte yarattığı heyecanlarla kaliteli efektleriyle falan böyle göz dolduruyor ama işte o kadar
1: ya bu rümeklerin çoğunda aynı problem var ama yani problem midir yoksa bu olması gereken midir yani doğal bir evrim midir <gülüyor> tam olarak emin değilim ama şundan eminim çoğu rümekte çünkü günümüzün teknolojisini kullanalım hadi o teknolojiyi gösterelim işte bunların zamanında yapamadığı her şeyi yapalım kaygısına düştükleri zaman hikayeyi kaybediyor. Yani bu, bu bence problem tabii de problem var ama her ikisinde de yani o günkü yansıtılan problemi alt taraftaki o alt metni ki bugün de aynı problemlerin iz düşümünü bulabilirsiniz hı hı. hiç zor değil bulmak günümüzdeki benzer problemlerle ve yeni teknolojiyle yaptığınız zaman aynı lezzetle bir film çıkarırsınız. İş sadece teknolojik sidik yarıştırmaya geldiği zaman işte o, o noktada e, biraz hikaye kaçıyor. E, ha eğlenceli değil mi? Eğlenceli tabii yani e, yok mu sizin de öyle alt metin falan filan demeden yani pilişelerin evet, dibine vurmuş filmleri bile ben, ben çok beğendiğim oluyor. Çok eğleniyorum çünkü ama hani sorarsanız bir derinliği bir, hani bir bıraktığı bir şey veya ilham verdiği bir şey var mı? Hayırı yok. Ama iyi vakit geçirtiyor. Doğru. Ee, yüzden... Zombiler
0: koşuyordu değil mi onda ya? Koşuyor ha? evet o tabii. 30 gün sonra efendim, evet,
2: gün olduğu için artık evet. o noktada 2000'lerde neredeyse bütün zombiler koşuyor. Yani Romero'nunkiler hariç. <gülüyor> Zaman Doğru.
1: artık bak şimdi bak nereden gireceğim bak bak çok ha. iyi izle. Buradan böyle <gülüyor> feci bir atış yapıyorum şu anda. Zaman artık hızlı akıyor.
2: Yani
1: günler çabuk geçiyor. <gülüyor> artık zamanı ee, yakalayamıyoruz. O yüzden de zombiler koşmak zorunda. Öyle zombiler ağır şey ağır, ağır ilerlerse <gülüyor> abicim seyircinin yarısı çıkar. Çünkü o, film o, çok... bir. o film bitmez. O film
0: bitmez. Avare avare gezmesinler ortada. Avare
1: mu? Avare mu?
2: Şey değil yani e, bu Donost'u dedi için dediğim gibi bence e, o dönemin bütün pek çok filmiyle beraber paylaştığı şey işte e, korkudaki korkunun ne olduğuna dair olan değişen algı ile ilgili o 2000'lerde artık korku filmi korktu. Bizim şey var ya hani ya sizin öyküyü okudum hiç korkmadım ben filan gibi yorumlar görüyoruz ya arkadaşlar. Yani korku kültürünün sadece senin anlık işte böyle korkutup gece uyutmayacak, sıktıracak, hoplatacak neyse bir şey olarak kısıtladığın zaman bakış açısı olarak korkuyu bir malzeme olarak kullanmak ya da işte onunla bir şeyler anlatmak yerine sadece Korkut abi beni başka bir şey istemiyorum ben ona geldim mantığının ben şeyde biraz yansımasını görüyorum Dawn of the Dead'in o 2004 versiyonunda. Çünkü orada zombilerin işte koşmasının sebebi olan 28 gün sonraya bakarsanız yine alt metinle zombi filmi çekilebileceğinin güzel bir örneğidir yani e, hem çok iyi bir zombi filmi çekebiliriz hem de yine derdimizi zamanla ilgili problemi e, çağın sıkıntılarını e, orada Paylaşabiliriz çünkü.
1: Bir şey eklemek istiyorum şunu da e, bu özellikle işte hani hikaye okuduğum işte korku yazıyor çok korkmadım falan filan hikayesi. Ben tekrar tekrar bunu aslında söylüyoruz ama ben bir kere daha belirtmek istiyorum korku kişiye göre göre Herkesin korktuğu şey farklıdır. Zaten günümüzün işte bu de, demin galib ne Demokan'ın da bahsettiği şey aynı şey. Yani cam yere yöneliyor çünkü artık kişiye hitap edecek şeyi bulacak kadar sabırlı değil endüstri. Evet. O yüzden sürekli camskere işte kandı işte uçuşan organlardı, kafalardı, kollardı, bacaklardı. Halbuki bunu kitapta yapmak tamamen kişiyle yani okul aranızdaki kuracağınız bağla alakalıdır. Yani ben siz mesela şeftaliden çok korkarsınız, bir travmanız vardır. Ben tamamen şeftaliyle ilgili bir korku öyküsü yazarım. Siz dehşete düşerken öbükü kah kah güler. Yani demek istediğim bu tamamen kişinin tecrübeleriyle içselleştirdiği şeylerle alakalıdır korku hikayesi. Ama hepimizin tabii genel olarak işte ölü Hayalet, zombi, mumya işte vesaire vesaire vesaire yani korkabileceğiniz pek çok şey var. Zaten bunu anlatıp duruyoruz gerisi hikayede. Hmm. Ee, yıllardır Evet. Şeftalip de <gülüyor>
0: Şeftali yok yazacağım şeftaliye
1: <gülüyor> yazacağım başına <gülüyor> geldi. Evet şeftaliye
2: yazacağım Neden korkan, <gülüyor>
0: e, rahatsız olan benim bir iki tane rahatsız arkadaşım var. Rahatsız
2: olan çok vardır da korkma çok evet. eğlenceli bir örnekti yani. Ama böyle. şey
0: zaten yani hiç <gülüyor> görmek istemiyorsun, katlanamıyorsun. Yemekhanede falan verdikleri zaman üzerine peçete örterdi çocuklar. Öyle ya, adamlar yani, biliyorum ben. Var. Hı
1: -hı. Bu, kadar, bu kadar irkilen bir insanın devasa bir şeftali tarafından böyle <gülüyor> o tüylü e, şeyiyle Hı -hı. bedeniyle o kişiyi sarmaladığını düşün. Evet. Böyle fıkır fıkır fıkır fıkır böyle yani şey yap. Ben beden.
2: Ben Ama ismini başka biz bulalım ee, mesela Doğru, çünkü, hungry ciddi. hungry slut falanında. Ondan sonra soft porn olarak pazarlamaya çalışalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <o da> <gülüyor>
0: Korkutmak istiyorsan mesela bugünkü okuru bahsettiğin ölçüde hemen çünkü de çok değişiklik gösteriyor. Ben çok şaşırıyorum. Biz senelerce antoloji yaptık. Bir sürü insanla öykü yazdık. Hı -hı. Bu şey, üç kişi sabit olmak kaydıyla. Hı -hı. Sekiz, dokuz tane kitap var önümde duruyor. Ben görüyorum buradan kitapla bakınca. E onların içerisinde çok şaşırdım. Benim çok sevdiğim bir öykü. Bir elinin çok sevdiğim birer öyküsü. Okuyan kişi tarafından, okur tarafından fark edilmedi mesela. Onlarda o hissi oluşturmadı. Bu çok, e, bu bireysel bir kesin I I şey çok beğenmiş lazım bir okuru fark etmiyor gidiyor başka bir öyküyü çok beğeniyor çünkü hani o ona hitap etmiş o onda bir yerlere gıdıklamış falan ya yani.
1: çok çok şey var yani e, şimdi düşünecek olursan hani demin bahsettiğim şey bu bazısı geliyor işte ben şunu çok beğendim diyor bazısı geliyordu hayır ben diyor bunu çok beğendim bu bundaki şey çok güzel diyor şimdi önemli olan tabii ki biz hani e, yazarlar korku yazarken anlatmak istediği bir hikaye var onu anlatmak istiyor zaten. Evet. Yani e, şu şokur da bunu beğenir mi veya şundan korkar mı? Bundan korkar mı? Değil meselesi. Evet. Onun tamamen o içsel yani o e, hayal ettiği korkuyu kağıda dökmek. Mutlaka okurunu bulur. Yani yazılan her şeyi bir şekilde okurunu bulur. Evet. O yüzden e, buna rağmen hani çok korkmayabilir okur ama çok zevk aldıklarını biliyorum. Çünkü hani bana gelen yorumlarda da yani çok korkmadım ama çok güzel bir hikayeydi. Yani bu yeterli. Bu yeterlidir. Onun için işte bu e, şeyde de e, e, aynı şey geçerli. Yani filmlerde de aynı şey. Şeyden zevk alıyoruz evet. E, tabii biraz tam tersi bir e, şey oluyor. Te, e, etki veya tepki oluyor. Yani hızlı geçen hızlı olan mesela şey World War Z olayı. Hmm. Yani orada da koşuyorlar. Or, adam oradan oraya gidiyor. Dünyanın yarısını gezdi adam. Bir filmin içinde. E, ve her şey çok hızlı oluyor. Ama hoş değil mi film gayet eğlenceli hani e, şey yapıyorsun hoşuna gidiyor seyrediyorsun ama bir ne bileyim Night of the Living de seyrettiğin zaman daha bir içselleştiriyorsun yani orada anlatmak yansıtmak istediği şeyi algıladığın için yani kendi bir de kendi hayatına da uyarlıyorsun bir yandan yaşanan problemlere, sıkıntılara. çünkü evet o zaman belki işte siyahıydı beyazıydı işte e, zenginiydi fakiriydi falan iyiydi filan iyiydi e, bugün yok mu örgütçelik Bugün yok mu sınıf farklılıkları? fakir zengini yok mu bugün? Var. Aynı şey. O yüzden yani seyircisini de buluyor. İyi bir alt metine sahibi olan bir film de seyircisini buluyor. Hızlı bugünün teknolojisini de kullanan ama bir şey anlatmayan da seyircisini buluyor.
0: Şimdi dediğim gibi birden fazla kişinin olduğu öykü kitaplarını çok bulunduğumuz için hatta bunları derlediğimiz için özellikle ...şeyi biliyoruz, okurların değişik değişik farklı az tatları olduğunu biliyoruz. Korku hikayesi de nedense insanların aklında değişik tanımlara sahip. Yani bir korku hikayesinin içerisinde şey olması gerekiyor, daha vahşi, daha gor, daha irkütücü, ürkütücü, mide bulandırıcı şeyler de olması gerekiyor. Çünkü bu sahneler unutulmuyor. Şimdi korku, korkun temel anlatı tipi ne? İşte okuyan kişiyi irandıran korkutan, kendi gerçekliğiyle yüzleştiren ve bunu sarsıcı, çarpıcı bir şekilde yapan bir anlatı türü aslında özünde teknik olarak. E şimdi biz anlatırken de mesela o kadar kan revan, yani gereksiz yere hikayenin emretmediği şekilde, gerekli olmayan bir şekilde abartı üzerine bir kan ketçap, e, kuzu bağırsağı, işte koyun beyni dökmüyoruz. Yani bu ne demek? Gor koymuyoruz mesela. Tamam bir seni gelin otunda bir anda camdan kafayı uzatsa, İkizlerden biri kafasını vursa kırdığı camın üzerine gırtlağını böyle çıkan kanla da alnına yasla çocuğumu istiyorum he diye. Dilini böyle koparsa sarkısa falan anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Şimdi, bu, beden, bu bedensel şeyler çirkinlikler <gülüyor> dedim artık çarpıcı sahneler olsa e, unutmaz hale gelecek. Niye? insanlar diyecek ki aa bu korku bak be korku bu falan. O nedenle insanlar korku hikayesinin içerisinde kan görmeye bayılıyorlar. Normalde kan görmeye dayanamayan insanlar. <gülüyor> O nedenle de korkunun aslında alttan vuran, bir hafta boyunca düşünmeni sağlayacak, o gerçekle yaşamak, onu içine bulandıracak olan şey, e, bizim uğraştığımız, ulaşmaya çalıştığımız şey. Çünkü hani ilk bir sene boyunca hadi biz de çok etkiledi diyelim ama bu 25 yıl önceydi büyük ihtimalle. <gülüyor> o nedenle biraz daha doygun olması konusunda öyle bir şey düşünüyorum ben korku hikaye. De. Bir de bu da Donald the 2004 versiyonunda şeyi çok görüyorum, yani üst, üst tarafta yüzeyde, Romero tarafından vaktinde ortaya konulmuş ya da Romero'nun derlediği bir takım değerler, fikirler, tartışmalar yapılmış. Onun üzerine e, ölü toprağı serpmiş diyeyim. <gülüyor> Gerçekten ölü tadı var orada ve e, şeyler döneminden çok etkilenmiş. Buradaki apokalips de değişmiş benim gördüğüm kadarıyla. O 11 Eylül'den sonra Amerikalı'nın dünyaya bakışı, kıyameti çok değişmiş. Öyle şeltere gideyim falan yok. İçerideki düşman, koşan zombiler eser oluyor. Şimdi zombi dediğimiz şey çok politik bir anlatı tipi. Zaten modern zamanlarda icat edildiği için zaten siyasi bir altyapısı var. 5 bölümler anlatıyoruz. Üç de oradan zombi filmleri desek 8-10 bölümdür zaten zombinin siyasetini yapıyoruz orada korku üzerinden. Biliyorsunuz bu nedenle de o değişimler çok acayip görünüyor. Dediğim gibi artık daha yüzeysel geliyor. Alt tarafta bir şey anlatma kaygısı kalmıyor insanların. Çünkü yapımcı diyor ki tamam kardeşim bunlar zaten biliniyor millete edebiyat yapma hızlı sar yapıştır diyor. Yani biliyorsunuz edebiyat yapmak kötü bir şey tabir <gülüyor> olarak.
1: Yani tabi zombi zombi zombi diye diye canım çekti ben <gülüyor> <yine bir gülüyor> ikinci sezonu şey yapayım dedim. Üçüncü sezon uzayacak galiba çünkü. Bu arada e, aklıma bir şey geldi. Kingdom'ın özellikle e, şeyini çok, ikinci sezon son bölümünü çok sevdiğim için ben çevirip çevirip onu izliyorum. Ondan sonra böyle manyaklıklarım da var. E, aklıma ne geldi biliyor musunuz? Çok enteresan. Yani belki biraz saçma olacak bağlamak ve ya da belki beni haklı bulacaksınız. Fransız ihtilali geldi. Yani aslında şeylerin, soyuluların halktan korkusu geldi. Çünkü bir güruh olarak giriyorlar hı hı. yani artık hiçbir kurtuluşu yok yani zombiler eşittir. Fransız İhtilali'ndeki halk hı hı. şeklinde hı. bir e, benzetme. E, doğru doğru. Yani, Çünkü halktan korkuyor yani halk aslında halk da halktan korkuyor. Çünkü o zaman da aynı şey var halk da halktan korkuyor. Çünkü e, asillere hizmet etmiş olanlar var içinde.
2: Evet evet işte o bölünmüşlük, işte o ayrımcılık e, filan bütün bu meseleler günümüzde de e, kendi hayatımızda da örneklerini rahatça görebileceğimiz hani işte üsttekinden, üsttekinin altkinden korkması, senin senin gibi olmayandan korkman aynı hani e, yerde yaşayıp inancı yüzünden, e, politik görüşü yüzünden birbirinden nefret etmek filan böyle o ayrımlara zombi her zaman e, galibinde dediği gibi o ayrımları açıkça ortaya koyan bir alegori oluyor.
1: Ama şeyi de özellikle yani benim dikkatimi çeken şu büyük bir güruh olarak hareket eden yani bir, bir topluluk var yani şey korkusu topluluk korkusu saldırgan topluluk.
0: Doğru çok güzel evet. bir çerçeve içine de alıyor aslında evet. şimdi Fransız İhtilali bu zombi hikayesinde anlatıldığı kadar homojen bir tek bir kitle üzerinden dönmüyor aslında onun hmm. içerisinde birden ne bu piroteknik bilmem ne e, politeknik öğrencileri de var. Yani öğrenciler var ciddi manada. Ondan sonra fakirler var, hapisten çıkanlar var, entelektüeller var, ee, aristokratlar da var mesela. Genç aristokratlar da var işte. Orlean Comte falan da vardı galiba. Bu nedenle tek bir yapı değil ama diğer zombiler geliyorlar. Bu aslında zombi hikayesini de egemen şeyin anlattığını bir yerde gösteriyor. Yani e, evet, ki, şimdi beni öğrencileri böyle, hatırladı.
1: Aynısı aynısı yani onun <gülüyor> içinde de yani zombilerin içinde de e, bir homojen yani hepsi tek tip şey değil e, halk dediğimiz şey e, sadece köylülerden veya şeylerden oluşmuyor. Bunun içinde alimler var ondan hmm. sonra işte saray eşrafı var ondan sonra toprak ağası var Şeyi, vesaire. Yani dediği. Park.
2: Bak. Zombiye dönüştüğünde teklifleşiyor ya galibinde. Evet
1: o, evet o, evet. evet, evet.
0: İhtilale geçildiğinde teklifleşmiyor mesela bu benim söylediklerim. Evet. Orada bir süre, evet. yani Hatta bir, bir kısmı yeni kurulacak zombi apokalips bizim tabirimizde. Hı. Onlarla yeniden doğuş ya da dünyanın şafağı. O zamanlarda yönetici sınıfı oluşturacaklar. Atıyorum Robert Pierre falan gelecek gibi. Ama, ama, işte saraya, saldırdıkları
1: anda, ama saraya saldırdıkları anda teklifler.
0: Yani o kalabalık ehrim... mı
1: ya çünkü daha bir amaç var. Yani. Bir eylem
0: eylem, şey eylem tip aslında. Çünkü evet, elinde evet. silahlar. Hepsi geliyor bu kadar. Evet, Ama şu evet, evet. ya Bu biraz da şeyin anlatma hikayesi. Bak La Revolution vardı galiba. Bu, bu senenin, geçen senenin... Hı -hı. Çok iyi yerlere gidebilecekken Netflix e, olmaya, garanti olmaya devam etmiş. Öyle bir yolunu bulmuş. O Mavi Kan falan hikayesini güzel anlatıyordu. Bir de Fransızlar tabii daha şey yapıyorlar. Bizimkiler gibi kostümlü dramayı sadece abuk bu hamasi tartışmalar üzerinden yapmıyorlar. Or Araya bir iki bir şey koymuşlar yani tartışılacak.
2: <gülüyor> evet şimdi bugün konuşmaya girişeceğimiz Day of the Dead 1985 Romero'nun 3. serisinin Dead serisinin 3. filmine geldik ve Day of the Dead'de bu sefer şimdi Night of the Living Dead'de sıfır noktasını görüyorduk. Dawn of the Dead'de olaylar başlamış. Bir grup zombi var ama insanlar hala savaşmaktalar gibi bir aşamada uyum sağlamaya çalıştıkları bir alanı görüyorduk. 85 day of the Dead'e geldiğimizde ise artık zombilerin kazandığı bir dünyada yeniden kendilerini ve geleceği kurtarmaya çalışan bir grubu izleyeceğimiz bir aşamaya gelmiş durumdayız. Burada bir askeri Üstte i̇şte yer altında geriye kalanların, geriye kalan 15-20 kişi neredeyse böyle hani ufak bir grubun maceralarını izliyoruz. Burada bir adet hırslı kadınımız var artık Romero'nun o eleştirilere herhalde tak dediği yerlerden bir tanesi budur. Hani kadın kullanmadın sen ilk filmde hı kadını ezdin filan dediler dediler adama kahramanı kadın artık. Full kadın <gülüyor> çok net bir ve <gülüyor> de önemli de bir kahraman iyi de bir kahramanı var. Onun dışında işte yine o e, mavi yakayı temsil eden a, ama Amerikalı tarzıyla temsil eden yani Alien'daki e, yani takiplerimiz vesaire yükle, yükleyen boşaltan abilerimiz gibi işte bir tane helikopteri kullanan e, hem de böyle Jamaikalı falan böyle aksanından bildiğimiz bir tane de e, telsiz kullanan tamamen toplum dışı iki tip. Onun dışında da askerler var ağırlıklı olarak. Bir de bilim adamları tabii ki. Bilim adamları da şeyi toparlamaya çalışıyorlar işte zombilerle biz nasıl yaşayacağız sorusunun cevabını aslında arıyorlar. Ama bu sıkışmışlığın içinde bir tarafta işte o askeri düzende işleri hareket ettirmeye çalışanlarla siviller klasik Amerikan bakış açısıyla anında zaten sürekli çatışma halindeler. Bilim ise tamamen uçmuş gitmiş zaten bu filmin özelinde çünkü işte başta deli bilim adamımız mevcut ve Filmin içinde adama Doktor Frankenstein diyorlar yani. yani. O kadar net bir çılgınlık imaresi olarak da karakteri görüyoruz. Day of the Dead'in uzun süredir bizim işte 68'den itibaren filmlerini geçen bölümlerde tartıştığımız Romero'nun mesela rüya sekanslarını çok daha aktif kullandığı bir film olduğunu görüyoruz. Biz bunu Martin'de de gördük. Night Riders'da da gördük bu tarz şeyleri, hareketleri. Fakat burada artık tamamen çok net böyle kabusun gerçekle karıştığı, hangisinin doğru olduğu, hangisinin e, olmadığını bilemediğimiz sahnelerle seyirciyi sürekli diken üstünde tuttuğu bir
0: film seyrediyoruz. Evet. Aslında bu kötü de bir şeye de yol açıyor. İleride e, olur olmaz yerlerde korku filmlerinde hep rüyadan uyanma, rüyadan uyanma, rüyalardan uyanma sekansları yaşıyoruz. Zaten bir tane Türk korku filminde ben saymıştım 6 defa falan rüyadan uyanıyordu e, genç kız. Aynı sekansta. Yani bir gün bir rüya gördü. Ondan sonra ertesi gün bir daha uyandı falan değil. Yani peş peşe üç tane dört tane yardım uyandı aynı rüyadan. Hepsi de korkunç korkunç. E, tabii çok vurucu çok etkileyici çok da karanlık sahneleri olan bir film. Bir yandan da tam Romero. George Romero'nun en güçlü olduğu belki de son film. Neden dersek? Çünkü resmen kendi işini yapıyor. Yani çok fazla karıştırtmıyor kendine. Film tabii popüler, daha sonradan kendinden çok söz ettiriyor. Ee, video zamanlarının krallarından, kraliçelerinden bir tanesi. Çok sevilen işlerden bir tanesi. Çünkü çok etkileyici sahneleri de var böyle. hani Bir sürü korku fanı tarafından da çok beğenilen. Ve işin içerisinde tam bir George Romero taşlaması da e, var. Yani bunu Romero taşlaması diyelim artık bence. Çünkü orada bir hem ironik anlatı var, hem e, tuhaf tuhaf insan ilişkileri var. Bir yandan da de çok iyi anlatıyor. Zombi Birey. Gibi bir yaklaşım var. Bir tanesi diyor ki onu ilaçla tedavi edeceğiz ya da onun beynini anlamam için işte kesip içmem lazım. Diğeri de sonucu belirsiz işe yaramayacağı yazar ve yönetmen tarafından önerilen, söylenen terapi üzerinden ilerlemeye başlıyor. Bir yandan kadın baş karakterimiz Sara Hanım acayip naif. Nasıl böyle bir şey yapabilirlerdi? Hani Kılıçdaroğlu'nun öyle bir şey olabilir mi ya demesi gibi. Ondan sonra... <gülüyor> Öyle bir şerli öyle bir muhalefetli bir taraf var ya öyle bir şey olabilir mi falan deyip duruyor karşı taraftakiler silah çekiyorlar bunu oturmazsan şöyle vuracağız böyle yapacağız film boyunca kadınla dalga geçiyorlar ne cinsiyetçi şakalar kalıyor ne böyle yaparız şöyle yaparız diye askeri polisi bir arada hani o kadar karikatür ki artık hani güçlü kadınımız elinde bir silah varken bir iki defa da tehdit ediyor evet sonunda kurtarıyor doğru ama işte işin özünde film boyunca itilip kakılıyor birazcık güçlü kadın karakterimiz. O mesela
2: orada çok güzel bir şey söyledin Girip hemen vereceğim Belim'ciğim. Orada kadın karakterimiz olması tabii ki işte öne çıkıyor. Şey yapıyor, Dikkatimizi çekiyor ama aslında Amerika'nın yine tam o dönemdeki sivil ve asker çatışmasını çok net artık. Yani kanun ve kanunun işte uymak istemediğinde Amerika'daki hani o özgürlük ruhu vesaire bunlar olabilir mi? Dediği şeyler böyle hani o gerçekten işte Amerika'da tam tartışılan olmaması gerektiği, işte kardeşim sen askeriyenin içinde istediğin kadar kendi diktatörlüğünü kur, sokağa çıktın mı ben sivilim, bana emredemezsin arkadaş tartışması üzerinden böyle bölgeye kendini kapatabilirsin e, bilmem 51. bölge falan ama dışarıda biz şey yaparız, içeriği gözleriz onu da yaparız, bunu da yaparız bu topraklarda e, biz özgürüz arkadaş diye bas bas bağıran bir insan da var yani kadın olması dediğin gibi tabii meseleyi öne çıkarıyor
1: filmin zaten çifte tuzak denilen bir şey var bu filmde. Neden çifte tuzak? Birincisi kapalı bir mekana mahkum olmuşsun. Zaten bir klostrofabik kabus var orada. Ha, yer altında. Dakla bir gol bir yani yer altı. Yani genelde böyle kapalı alan korkusu olanlar bilir, sanki duvarlar üstüne üstüne gelir veya her an çökecekmiş seni ezecekmiş gibi olur veya sıkıştıracakmış gibi olur. Yani oradan istediğin an çıkamayacak
2: mısın gibi böyle sürekli bir çıkma isteği vardır. Ee, evet çok güzel bir şey söyledin. Daha birinci sahneden zaten bunu şey yapar ya yani sadece zombilerden korkmamaktadır karakterimiz. Du o taş duvardan çıkan, o sıkışık alanın içinde şeyden duvardan fırlayan yani zaman... Duvarlar ve zombiler aynı anda üstüne saldırmaktadır. Hani Bununla açılır şimdi.
1: Bu da gösteriyor ki aslında şimdi biz zombi korkusu var. Kapalı kalma korkusu var. Ee, bu zaten birinci tuzak. Ee, i̇kincisi ise ayrım. Sınıf ayrımı. Yani ordu ve sivil olarak bu kapalı alandasın. Şimdi hı hı. burada bir dengelerin bir kere dengeleri her zamanki gibi yürütmek istiyorsun ama her zamanki gibi bir durum yok ortada. Yani bir felakete uğramışsın onda ısrar edemezsin. Yani evet. sivil olarak bir felaket anında ben sivilim arkadaş e, dediğin zaman askerde o zaman ne bok yersen ye der.
2: Tabanca bende diyor zaten. Tabanca yani.
1: bende diyor. Aynen öyle. Şimdi hem o var hem dışarıdakinden korkuyorsun. Hem üzerine yıkılacak o duvarlardan korkuyorsun. Hem hem Karşı sınıftan korkuyorsun. Çünkü asker sivilden korktuğu kadar sivil de askerden korkuyor. İkisi de birbirinden korkuyor. İkisi de birbirine karşı çekincesi var. Çünkü sivilin düzensizliğinden veya disiplinsizliğinden korkuyor asker. Sivil ise askerin disiplininden ve e, tahakkümün korkuyor. Yani kuralları koyma arzusundan. Sivil e...
2: e komuta zinciri korkutucu ki tabii. tabii ki. Tabii,
1: tabii ki. ki. Yani şimdi hiçbir sivil... E, farz biz üçümüzü alsalar orduya biz ilk gün tabi siz e, şeylisiniz hani alaylısınız. <gülüyor> o da ayrı <gülüyor> mesela.
2: <gülüyor> Hayır, bugün almasınlar olmadı. beni.
1: <gülüyor> ha, i̇şte almasınlar da işte yani bugün hiç bilmiyor olsak böyle bir ortama denk gelsek ve bize sürekli bazı kurallar empoze edilse insanın içinde var başkaldırma duygusu bir kere o baştan konflikti yaratır.
2: <gülüyor>
1: Hangi birinden korkacaksın? Şimdi e, kadın kahramanımız bir kere güzel kadın kahraman olması özellikle Alien'la başlayan bu buraya hmm. e, giderek zaten artıyor. Son zamanlarda biliyorsunuz yani Last Girl Standing yani sona kalan kız tadında güzel bir gelişme de yaşadı böylelikle. Fakat senin dediğin gibi kızımız elbette ki biraz başta saf yani evet bazı şeyleri görüyor. Ama inanası gelmiyor. Yani bunları tecrübe ederek belli bir noktada kırılma yaşaması gerekiyor zaten. Bazı şeyleri başarabilmek için. Yani tipik bir Hı -hı. E, gelişim göstermesi gerekiyor. Ha çok mu saf? Evet bazı yerlerde çok saf olabilir. Yani onu ben inkar etmiyorum. Ama belki de o hani anlamayacak seyirciye anlatmak için yapılmış bir trik midir? Yoksa e, hayır efendim ben bu kadar basit yapacağım ki hani e, bu da işin esprisi olsun mıdır? Tam olarak orada yani karar vermiş değilim. Ama dediğim gibi bir hani kahramanın hani yolculuğu vardır ya. Başta her şeyden habersizdir veya belli bir şekilde bir, biraz haberlidir. Ama zaman geçtikçe işte e, aşağılandıkça hele hele zaten seksiz şakalar e, bayağı pişirir kadını. Ben söyleyeyim sana. <gülüyor> yani biri, biri, birin, bir erkekten böyle bir seksiz şaka duyduğun zaman direkt şey yaparsın. Tecrübelenirsin ha dersin. Belli bir süre sonra zaten hani e, artık Kızmamaya başlarsın artık çünkü artık e, evet böyle dersin e, ve o pişirirse de.
2: Evet. evet ben saflıktan çok ama ben şey yapıyorum yani e, saflığından çok dediğim gibi çok e, benzetmelere işte dönemin o Reagan döneminin sivil ve işte sivil olmayan çatışmasına falan büyük bir atıf olduğunu yani <gülüyor> o inanamamazlık o kadar büyük bir özgürlükten geliyor ki o karakter yani. Ondan sonra ona bir şeyler böyle anlamsız şeyler, anlamsızca evet. e, öyle onbaşı mı yüzbaşı mı ne yaptı? Adamın şüphesini hatırlayamadım. Miydi? Yüzbaşı ne? mıydı? Hı -hı. Yüzbaşıdan o saçma sapan yani hani üstteki adam ölüp de o ana kadar çünkü uzlaşmacı, akıllı bir işte albay, e, bir komutan var tepede. O ölünce işler karışmaya başlıyor siville, Hı -hı. asker arasında. Yani o saçmalığa maruz kalınca ki inanılma, inanılmazlığını ben oraya bir atıf olarak görüyorum. Evet, evet. evet doğru. Çok.
1: Evet doğru olabilir. Şimdi şöyle de bir şey var. Zaten eğer ordu içinde yaşam bilmiyorsanız her sivil için zaten ordunun yaptığı herhangi bir şey sıra dışıdır. Ee, bu bir gerçek. İkinci olarak da e, bir şehir efsanesi vardır ya hani şeyde işte ordu karargahına girdiğin zaman işte kapıda yazarmış işte ee, buradan girdiğinde mantığını dışarıda bırak falan gibi böyle <gülüyor> saçmalık.
0: Evet. Yazmaz da hani yazısı olmayan kurallar.
1: <gülüyor> evet. Yani bazı şeylerin yapılabileceğine veya yapılmış olabileceğine ya yani yapmaya cesaret edemezler inan inanmayışı bu. Yani ifade, hmm. <gülüyor> ifadem doğru mu? Hani biz de bu zaman zaman söylemiyor muyuz? Bir haber duyuyoruz yok canım, yapmaya cesaret edemezler. Yok canım bunu yapmış olamazlar. Yok canım. O şey, Şimdi böyle bir ortamda aslında şey de var, bir güç savaşı da var. Yani güç kimde olacak savaşa aslında en tehlikeli bu. Yani zombiden işte o tıkılmadan falan filan vesaire bunlardan hep daha tehlikeli olan o gücü kim almak istiyor ve nasıl alacak meselesi.
0: Şimdi ben de şöyle bir giriş yapmak isterim. Şimdi bu söylemler... Bizi işte gene provoke ediyor Romero'nun bu anlatı biçimi. Demokra'nın söylediği doğru. Burada Reagan döneminin başında ortasındayız. Hatta tam hani 81'de galiba geliyordu vuruluyor o arada bilmem ne. Amerika'da ikiye ayrılmış vaziyette ama hani geçen programlarda söylemiştim. Hani çöpler alınmıyor Carter'ından. İşte ee, Cowboy Reagan dönemine giriyoruz. İşte Soğuk Savaş çıkacak, Evil Axis falan diye konuşuyor. Sanki Dünya Savaşı'ndaymış gibi falan. Tam o arada da paralar tabii gizli servislere işte ondan sonra şeylere akıyor, black ops'a akıyor. Amerika'da silahlanma çok yükseliyor. İşte yani Amerikan sağcısı el altından acayip destekleniyor. Sanki bir iş savaşa götürü gibi. E Carter döneminde, 60'larda falan edilmiş, 70'lerde edilmiş haklar sayesinde hani birazcık daha rahat olan ya da hani ölü bir dünyada yaşamayan bir kesim var. Daha daha liberal bir kesim. Amerika'da o kadar solcu yoktur diye tahmin ediyorum. Bunlar da şaşırıyorlar şimdi bir insan haklarına saygılı ya da bu sivil hareket içerisinde bir edinim almayı için bir mücadele vermiş herhangi bir kişi elinde silah olan bir askerin başında da bir yerden sonra bir komutan vesaire yoksa kurallara uymayıp tamamen çok affedersiniz çürkünün gösterdiği doğrultuda her şeyi yapabileceğini yapmak isteyeceğini de bilir. O nedenle de Sara Bowman'ın e, naifliği diyeyim, saflık değil o çünkü saf bir hı hı. insan. Hayatta kalamaz birinin söylediği gibi zombi apokalipste. Böyle davranması aslında biraz sadece bir görüş. Bak Sara yüzünden bunlar oldu. Askere karşı. Ama bir yandan da şimdi Romero karışık bir söyledi ki grift böyle birbirinin içine girmiş şeyler var. O da ne? Bütün Dead serisinde, bu Ölüler serisinde olduğu gibi burada da şişirilmiş, abartılmış bir devlet imajı var. Diyor ki hani devlet her şeyi düşünür. Devlet işte komploları düzenliyor. Devlet dünyayı yönetiyor. Amerikan devleti şöyle iyidir, böyle kraldır. Şurada gücü vardır, burada araştırma laboratuvarı falan. Filmin içinde de geçiyor. Araştırma yaparsak New York'ta hala hayatta kalan bilir var. Oraya gideriz. Ya da işte Pentagon'a sıçırırız falan. Belli ki bir askeri üste kapanırsak bize daha karada ölüm yok falan gibi düşünüyorlar. Ama bu, şimdi Romero diyor ki bu çok boş bir e, şey, görüntü.
2: Evet. Ve
0: hani bizde de... Bu serinin diyeyim, Romero serisinin başında da hamasi filmlerden, dizilerden falan da bahsetmiştik biraz. İşte hani o dizilerin yaratmış olduğu bir kurgu, bir devlet fikri var. Şimdi devlet dediğiniz şey aslında göze sokulduğu kadar büyük ya da kusursuz bir organizma değil. Aslında devlet bir, onu oluşturan, iki, onu yöneten mekanizmaların kalitesi kadar kaliteli ya da güçlü. Şimdi buradaki adamlara bakıyoruz. Eline silah aldığı zaman kendini bir şey zanneden bir kaptan var. Beni dinleyeceksiniz diyor. Orada yani bir iktidar kurmaya çalışıyor. Evet. Bir, daha bir şey böyle bir şeye ihtiyaç duyan bir tane şey var. Bir e, kaptan var. Bu adam dünyanın başından beri savaşmış ya da orduda bulunmuş. Bütün yüzbaşıları ifade etmiyor. Ama böyle bir herif var. Hı -hı. anlatabiliyor muyum? Yani Romero'nun karakteri böyle bir herif. İşte bu mesela şey yapıyor. Nedir bu hıyarın teki olduğu için ortalığı karıştırıyor ve o güne kadar atıyorum 8 aydır or oradaydı sala. Üç haftada ya da iki haftada bütün organizasyonun içine ediyor. Yani kaçanlar, evet. idam edilenler, vurulanlar, ölüleri kötüler. Yani bayağı bir böyle haramzede ya da miras yedi gibi har vurup parlam savuruyor. Oradaki barışı, huzuru ya da kurtulma şeyine. Çünkü yani Logan diye bir var, araştırma yapıyor, belki kurtaracak. Ama o da zaten tam bir Romero şeyi, e, doktoru, bilim adamı. Evet. Romero biliyorsunuz bilim adamlarından bir şekilde korkuyor elliler çocuğu olduğu için. Herkes onun gözünde evil doktor. Hani. <gülüyor> Çünkü insan deneyleri yapıyor. Zaten hani o yakınlarda bir de reanimatör çekilmiş. O yüzden e, parçalanan bedenler yani Lovecraft'la e, Shelley'i birleştirmişler. Yeni bir şey ortaya çıkmış. Zombiye yaklaşan bilim adamı tipi ortaya çıkmış. Onun da bir etkisi var. Neyse bir de bunlar olurken mesela Romero bu devlet imajını bir daha yıkıyor mesela. Diyor ki hani tamam bizim oradaki neydi Tenet miydi herifin adı ya? Yüzbaşımız Henry Rhodes, kaptan Henry Rhodes, yüzbaşı hıyar olabilir ama devlet o kadar kötü değildir diye belki hani içinde bir gıdım bir daha bir güven bir düşünce varsa onu da bizim kaptan pilotumuz şeydi galiba değil mi John Flyboy kendisi Haiti'li olmalı ya da işte Jamaika pardon Jamaika'lı. Jamaika galiba. O diyor ki ben diyor bu sığınakta diyor devletin bütün gizli bilgilerini buldum diyor. Her şeyi de okudum diyor. E bir bok yokmuş diyor. Her tarafta para dolu. Yani aslında devlet denilen organizmanın bu özellikle 80'lerde yaratılan fikrin tamamı kağıttan kaplan olduğunu, böyle karton arkasında çıtayla durduğunu, ön tarafta devlet görünüyor ama bir şekilde anlatıyor Romero. Ama bu da tuhaf bir şekilde bir arkadaki şeyde daha karikatürize bir devlet yapıcısı da olsa sağcı da görünüyor. O yüzden kızıyorsunuz mesela. Nasıl böyle davranırlar birbirlerine falan diye.
1: Reagan'ın benzetmesiyle alakalı olarak, şimdi Reagan döneminde de şey de vardır, soğuk savaş vesaire yanılsa bir de düşman yanatma, yaratma refleksi de var. Hı hı. Yani e, o dönemde görünmeyen bir düşmana karşı sürekli bir şey vardır, mücadele vardır. Yani adı Rusya'dır, vesairedir şudur budur.
2: Hayır, zaten İran-Irak savaş sürüyor da direkt. Sıxar olarak Panama'da falan
0: çalışıyorlar zaten. Yani
1: Amerika nere onere. <gülüyor> Ama adamlar düşman edinmekte veya kendilerine hani canları sıkıldıkça düşman yaratmakta üstlerine yok. Evet. O yüzden hani bu Reagan döneminde daha çok yükselmiş ve sonrasında devam etmiş bir refleks. Evet. Bana göre düşünceme göre diyeyim hani şey bilgiçlik taslamıyorum yanlış anlaşılmasın. Burada da aslında aynı şey yaşanıyor. Yani görünmeyen bir düşmana karşı bir hazırlık var sürekli. Çünkü zombileri göremiyor kimse. Yani dışarıdaki zombiyi göremiyor ki kimse. Orada kendi toplu alan, içeride de var. Üç tane zombi görüyorsun. Sen bir ordu halinde veya bir ne bileyim hani bir koloni halinde zombi görmüyorsun. Bir anlamda sürekli ona karşı aslında hazırlanıyorlar. Fakat göremeyorlar ki düşmanı. Bravo.
2: Düşmanı. İki, iki, i̇ki filminden en çok ayrıldığı nokta, horde artık kullanmıyor bu filmde. Bizi yani filmin başında bir görüyoruz, evet. bir de sonunda görüyoruz. Arada problemi iyice şeye odaklıyor. İnsanlar, i̇nsanlar arasında ve de ikinizin de belirttiği gibi şeyleri koyuyor. Ex, eksisleri koyuyor. O açıları yani işte burada devlet yapısı ya da işte askeri bir yapı var. Burada bilim adamları diye bir yapı var. Burada da özgür insanlar gibi bir siviller evet. gibi bir şey koyuyor. Üçgen kuruyor. Onların arasında evet. ağırlıklı olarak çatışmayı sürdürüyor. O çatışmanın Sonucunu belirleyecek olan yine tabii ki hem sebebi hem de sonucunu belirleyecek olan yine zombiler oluyor.
0: Evet. Şimdi önüne geçilmez bir şekilde zombi var. Filmin sonunda hordu görüyoruz. Hordun tillanı görüyoruz. Çünkü <gülüyor> uzun uzun böyle bir de ankat falan denk geldiyse 15 dakika boyunca zombiler devamlı bir şeyleri arıyorlar. Birilerini buluyorlar. Daha yeni ölmüş e, şeyleri, ölüleri afiyetle yiyorlar, sindiriyorlar o bağırsaklar falan. Havada uçuyor. bayağı. Yani Romero'nun büyük ihtimalle İtalyanlarla uzun zaman vakit geçirmesinin de etkisi <gülüyor> Zombi 2 olarak hani İtalya'da çok sevilmesi filminin falan bunun şeyleri var, etkileri evet. var.
2: Sabini de daha çok öğrendi, teknoloji de gelişti, ya, daha çok ya. göstermek evet. istiyorlar o şov yapmak istiyorlar.
0: Abi orada bir sürü şey var aslında, hidrolik prop var. Daha önceki filmlerde daha insanlara gelirlen evet. e, makyajlar yerine şimdi e, pratik efektler çok güçlenmiş. Zaten hani o dönemin filmlerine bakın, o Landis'in falan Kurtadam e, Londra adasında Falan. Zaten görüyorsunuz artık orada bir dönüşüm başlıyor 1980-81'de. Problar uçmuş gitmiş, prediyatörler yapılıyor, öbür taraftan terminatörler var falan. Hem şeyli pneumatik hem de işte e, bu hidrolik bir sürü robot tipi kukla yapılıyor. Onları da kullanıyorlar.
1: Taptanın evet. ölme
0: sahnesi mesela. Adamın kafasını kırken evet. vücudunu yiyorlar o sahnede tek şart.
1: Dönüşüm sahnede. sahnesi de şahnedir onda. Hala o kadar iyi dönüşüm sahnesi yapabilen var mı? Emin değilim yani vardır muhakkak da şey açısından var yani teknoloji geliştikten sonra vardır da o teknolojiyle yapabilen.
0: Evet. Şimdi bir iki tane şey gördüm ben hemen onu söyleyeceğim. Bu ne demek biraz önce uzun uzun anlattığım hadise şimdi eski bildiğimiz dünyaya ait olan bizlerin de bildiği aynı dünyayı paylaştığımız şeyde Romero'nun dünyasında aslında bunların hepsi geride kalmış. Bu ne demek paranın kıymeti yok şan şöhretin kıymeti yok. Kurumların ya da artık aramızda olmayan insanların size vermiş olduğu rütbeler, şunlar bunlar, ünvanlar bunlar tamamen anlamsızlaşmış ve bayağı bir şeffaflaşmış bir insan tipi var. Yani bu ne demek? Tüfeği mermiyi elinde tutan çünkü sadece tüfeği tutmakla işe yaramıyor. biliyorsunuz. Rotsu, Bab en sonunda elindeki tabancayla çatlayıp acağından vuruyordu mermi olmadığı için. Gücüyle, öldürme gücünü elinde tutan, en ciddi gücü elinde tutan da orada kuralı koyuyor. Şimdi biz bunun içerisinde ama bir bir şey daha görüyoruz. İnce ince işlemiş Romero tamam mı? Walkman'ın içerisinden klasik müzik dinlettiriyor Allah'ın yeni ölüsüne baba mesela. Ondan sonra yeni ölmüş bir şeyi, oranın yöneticisi olan adamı, yani sabah kahvaltısında toplantıya girdiği adamı öğleden sonra masaya yatırıp elektrikle deney yapıyor. Yüzü parçalanmış, kesilmiş falan her tarafta hacamat. Kendi kendine konuşan şizofren bir adam var bilim adı altında hem de vahşilikler yapıyor ama bilim sadece ondan ibaret değil çünkü doktor Sarah Bowman da var evet. o da inanmıyor bunu da diyor ki klinik deneyler no böyle olmamalı bu durumda tartışıyorlar ve bütün hepsinde şunu görün oyuncuların hepsinin haddesi TV oyuncusu sooper operadan çıkma başrolleri işte neydi Koldum idilları Lori Kardal şunu görüyorum aslında burada e, gerçekten onu aslında biz öldürdük diye biten bir tiyatro oyunu gibi bir hava var aslında tamam mı? Yani o bildik, inandık ya da işte serimdiğim çözümle çok fazla ilerlemeyen, mesajını çok tatlıca veren, hiçbir şeyi de umursamayan bir e, yapı, bir anlatı görüyoruz. Bu yer yer belki de çok bizi ikna etmediği için sonlara doğru bir olaydan daha çok tartışmaları yöneldiği için tartışmaları göstermeye çabaladığı için şeyi kaybediyor. E, ne dedi? Ciddiyetini kaybediyor ya da inandırıcılığını. Ama öbür taraftan da öyle muazzam böyle görgüsüzce yapılmış Son var ki yani ve şeyi konuda ikna ediyorsun. O ana kadar zombiler orada aparatif kenarda duran figüran iken en sonunda diyorsun ki abi bunlar boşuna tartışıyormuş. <gülüyor> i̇ki günlük dünyada hakikaten de o kadar sürüyor çünkü iki gün filmin tamamını geçtiği <gülüyor> süre dışarıda zombi diye bir tehlike varmış. Ve zombileri de yalandan bir tane çit tutuyormuş. Bir omuz verin evet. kardeşler dese bir omuz vursalar sonraki filmlerde öyle akıllı herifler var. İş karışacak. Zaten Bob akıllanmaya başlamış ve yeni bir zombi fikri de var. Ama bu daha çok bir kumpanya gibi ilerliyor. Night Riders'ta söyledik ya oradaki hikaye de bir aslında bir kumpanya kafasında anlatılıyordu diye. Burada da ben Day of the Dead'te en son bunu görüyorum. Geri kalan ileriki filmlerinde çok fazla bu serbestliğe sahip değil. George Romero.
1: Ben burada bir şey eklemek istiyorum. Filmin geneline baktığınız zaman siz de e, bir şey görmüyor musunuz? Aslında filmin onun teması etik yani her, her, her şey her anlamda etik yani Tabii. insan zombi arası etik işte bilim adamı ordu arası etik sivil asker arası etik ondan sonra efendim işte araştırma etiği yok işte yaşam etiği falan filan vesaire tamamen etikle alakalı yani Doğru. sınırlar ve o sınırların nasıl geçildiği veya geçilip geçilmemesi gerektiği. Aslında. Doğru.
0: E, e, bir aslında. tane şey ekleyebilir miyim? Bu Reagan dönemi dedik benim notun arasında vardı. O yüzden şey yapmadım. Birkaç tane ayrı ayrı makale var. 81'de Kübalıların e, Amerika'ya girişindeki suç oranının artmasını mesela Reagan döneminde yine tartışmışlar. İlk çıkan maddelerden biri göçmenlere karşı Trump'ın da daha sonra uyguladığı bir yasa tipi. Ondan sonra oradan bir bakıyorsun Hispanikler kötü. Asker askere davranışlarında Hispanik bir tane Miguel var mesela. Hı -hı. Ona kötü davranıyorlar. Ona da suçlu muamelesi yapıyorlar. Ezik ikinci sınıf insan. Speak diyorlar zaten Hispaniğin şeyi satması. Adam Tahiti'li mesela ama flyboy, şey, helikopteri kullanacağım. İşlevsel olarak bakıyorlar. Öbür türlü alt insan onun gözünde. E zaten kadın üçüncü sırada falan. Ondan sonra hep bunların hepsi tartışmalar. Tam o dönemin tartışmaları abi. Evet. Ve burada da görüyoruz Romero'da zaten diyor ki aa bak bunlar tartışılıyordu. Böyle olsa ne olurmuş? Hadi bakalım falan diyor.
2: Evet ve de işte her zamanki gibi şeyi koyuyor yani duvara sıkışan insandır zaten yani bütün meselesi kardeş hani bütün medeniyetiniz sırtınız duvara sıkışana kadardır diyor filmlerin çoğu hep bunu söylüyor zaten yani vücudunuzu benliğinizi kişiliğinizi bir şey sanıyorsunuz ama ama siz hani e, kumsaldaki bir kum tanesi bile hani değilsiniz o kadar bile değilsiniz tek yapacağım hani sizi sıkıştıracağım ne kadar yeterince sıkıştırırsan ne ahlak kalır, ne bir şey kalır, kendini kalır. kurtarmak için herkes her şeyi yaparı bir yandan gösteriyor bize. Ve de bunu işte şeyle, çeşitlendirerek benim konuştuğumuz farklı e, güç odaklarının arasındaki ilişkilerle gösteriyor. Ha yine en eğlenceli, yine kurtulacak olan ve gücü bir şekilde eline alacak olan, akıllı olan yine siviller oluyor. İşe karışmak istemeyen. Ama siviller nasıl siviller? Yani işte bu çok önemli. Yani o Amerikalılıklarını kaybetmemeleri çok ilginç. Bizde anlatılamayacak bir şekilde o dönem için en azından anlatılmayacak bir şekilde ya da anlatıyor olması önemli. Teknik olarak etkili. İşte bir helikopter kullanıyor, öbürü telsiz kullanıyor. Bir tanesi doktor. Hepsi mükemmele yakın silah kullanıyor. Silahları var. Kişisel silahlanmanın yanındalar. Yani, yani bunlar alt mesin filan değil artık. Dışarıda zombiler var diye silah kullanmayı öğrenmiş tipler değil bunlar. Yani belki Doktor Sera öyledir en fazla ama evet. diğerlerinin gücü sadece helikopteri kullanıyor olması bir güç ama aynı zamanda makineli tüfeği de tutabiliyor. Evet. Yani askerlerle kapışabiliyor. Adamın kendi dünyasını evet. yaratmış. Toplumun yine dışına kendini atmış zaten biliyorsunuz o yer altında karavan. Karavanın arka tarafına bahçe yapmışlar. İşte e, ağaçlar. Mobilyaları şanslar.
0: koymuşlar. Ha mobilyalar
2: fon, fon resmi koymuşlar. Arkada e, deniz var, e, ağaçlar var vesaire. Kendi dünyalarında e, yaşıyorlar tamamen. Yani bak toplumun dışındalar bir aşağıda yaratılmış o toplumun da dışındalar. Toplumun dışındakinin toplumun da dışındalar. Çok acel söyleyemedim. Evet. Öyle bir durumu olan adamlar kim en son zaten yine onlar kurtulacaklar. Çünkü askerler işte körü körüne Emirleri dinleyen tipler oldukları için hiçbir zaman kurtulamazlar. Ve bu Bilim adamı her zaman e, çılgın bilim adamı sınırında gezdiği için e, cezalandırılacaktır bir şekilde. Yani o çılgınlığının cezasını bir şekilde görecektim. İşte burada her, bütün bilim adamları şeylerine, subjelerine fazla yaklaştıkları için Onlara güvendikleri için vesaire hani e, paralanıyorlar doğal olarak zombi ile bu kadar muhatap olursa sonunda ısırmaya razı ol diyorsun. yani ısırılacağım parçalacacağım evet. e, bir şeyler olacak. Ha bizim bilim adamımızın bütün bu çılgınlığından ortaya çıkan e, bu filmin bir sonraki aşamaya taşıdığı demin adını adı geçen Bob figür bu Bob, Bob Bob Bob neyse işte B U B yani. diye yazdıkları benim okumam zor onu Bab değil çünkü yani Amerikalı Labyrinth'ten gelmemiş bizimki, ee, Bob gibi bir karakterimiz var. Orada bir kere bir huf tarz filmlerde çok göremediğimiz ihtiyaçta duyduğumuz iyi oyunculuk ünere var. ya yani o makyözünün altında o bütün vücuduyla e, bence iyi bir, bir filme fazla gelen bir oyunculuğuyla ayrıca öne çıkıyor Bob. Onun dışında galibi söylediği gibi eğitim alıyor olması yani biz şimdi şeyde ne gördük? Night of the Living Dead'te daha dakika 1'de ne gördük? Böyle delirmiş gibi, daha zombinin zombi olduğunu bilmediğimiz zaman ilk saldıran zombiden itibaren delirmiş gibi böyle ağır yürüyen ama saldırdığında sert hızlanabilen yakın mesafede, kapıyı açmaya çalışan, taşı alıp camı kıran vesaire böyle bir eski alışkanlıklarını sürdürebilen, alet kullanabilen bir zombi gördük. İkinci filmde ne gördük? Kendi kendine biraz akıllanmış, işte kapı açabilen, e, merdiven çıkabilen e, ya da işte hatırladığı için alışveriş merkezindeki duygularını orada olmak isteyen, e, hala beynin böyle birkaç elektrik, nöron böyle fıtık hareket ettiği bir zombiler gördük. Şimdi ama bilimin müdahalesiyle zorla, işte karşılığında insan eti vererek filmin hani sürprizli noktalarından biri eğitmen gibi, hani ceza değil de ödülle şey yaparak, ilerleterek, Hı. Dönemin yeni şeyleri özellikle Volkman yepyeni mesela işte hani Volkman'ı kulağına takıp ama galiba yani Kür dinletmiyor dediği gibi Beethoven dinleterek böyle o dönemin yüksek sanatına Sanatı. da atıf evet. yapıyor. Yani en yüksek sanatla hani sonra büyük ihtimalle hani bebeklerinize Beethoven, Mozart dinletin akıllı olurlar efsanesinin çıkmasının arkasında bu tarz şeyler olabilir yani.
0: Taptarsını aslında bebeğe klasik müzik dinletelim şeyinden. Doğru. Hayır, ondan sonra bu film çekilmiş o. Ondan etkilenmiş ha, o. Oldum.
2: O daha eski. Diyorsun Yalnız ben bunları şey... dönemde hisse anlıyordum. Sonra
0: işler tabii ineğe de dinletine kadar devam etti.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi müzik dinletmek de e, tabii ki insanın hani kulağını açarsınız. Yani bebeğin kulağını açarsınız. Müzik ritminin, müzik ritmi alışkanlığını kazandırırsınız vesaire vesaire evet. ama tabii hangi klasik müziği dinlettiğinize de bağlı. Ee, yani Wagner dinletirseniz o çocuk ne olur bilmiyorum sonra... <gülüyor>
0: Şurası SES'e savaşa gidecek herif ya. <gülüyor> Atabina çabuk falan.
1: Yani neyse e, demem o ki. Şimdi şu, şu da güzel bir nokta. Mesela bunu da belirtmek lazım. Sonradan biz buradaki işte üzerinde çalışılan veya işte tekrar dönüştürülebilirler mi? Akıllandırılabilirler mi? İnsan tekrar insan olabilirler mi sorusu buradaki. E, biz çok seneler sonra Warm Bodies'de görüyoruz aslında.
2: Güzel ama bence burada oraya gidiyor mesele. Biz bunu anca Warmbuddy'de anlıyoruz belki ama orada e, doktorun amacı tekrar insan olmaları değil, kölemiz olabilmeleri. Yani orada daha, çok daha fazla ben Shaun of the dedi görüyorum. Yani Shaun of the Dead'in sonunu görüyorum. Onları araba çekmeye, at arabasının yerine zombi bağlamak ya da işte... Zincirle işte belirli görevleri yaptırmak işte şunun bunun bir şeylerin dönmesini sağlamak hani o iş gücüne çevirme çabasını görüyorum daha çok kendi adıma doktorun çabasında yani bizi çünkü o sonraki aşamalarda daha insan olurlar mı olamazlar mı meseleleri tartışmaları çıkacak tabii
1: tabi tabi yani o tam manasıyla daha ilk adamı ıı, denilebilir çünkü niyet çok iyi bir niyet değil tabii ki. Hani ay bunlar da tekrar şey olsun tekrar insan olsunlar değil mesela yani. E, Doktorluk
2: yapıyor yani iyileşme. Daha, bir
1: aynen bir tabii yaparak tabii yaparak. canım ama yani sonuç olarak e, şeye ilham veriyor. Daha sonraki işte warm bodies. Warm bodies verdiği ilhamını görüyoruz. E, bir de şu var e, burada e, zombilere bakış açısı bir köle yahut vahşi bir hayvanı evcilleştirebilme şeyi arzusu. O kadar çoklar ki yani en azından köleleştirilebilirlerse böylelikle hani tehlikeli olmaktan birazcık daha uzaklaşıp işe yarar duruma e, geçecekler. Yani bu şekilde insanlar işte oradan çıkıp onları kullanarak dünyayı tekrardan hani e, yapabiliriz. İşte onlarla tekrar işte yıkılanları e, inşa edebiliriz işlerimizi onlara yaptırırız ee, falan yani gene kendi eline kıçını kaldırıp kaldırmayı <gülüyor> yüksünüp tamamen bir anlamda robot yapmaya çalışıyorlar.
0: Tabii tabii. Robot da zaten şey şöyle şey, demek, galiba şey, şey demek zaten değil mi? Evet. İşçi demek ya.
1: <gülüyor> Aynen işçilik öyle robot eşit düzde. Işte. <gülüyor>
0: Biri çok güzel bir yere geldi. Demokan biraz önce pası verirken ben de gördüm onu. O da şu. Bu doktor bana sorarsanız doktordan çok seri katil girişimci arasında bir adam. Azca bir <gülüyor> tutuyor bu kadar. Çünkü neden dersiniz? Ed Gein gibi ölüler şey olacak gibi telef olacak gidecek bu ceset parçaları diye alıp alıp evine getiren bir adamdan bahsediyoruz. Gerçekten Ed Gein yani başında başındaki evet. o bir şey neydi PKK bilmem ne canavar olarak da bilinen bu saykuy Mayku'yu başlıktan seri katil gibi bu. Ee, ama kimseyi de öldürmemiş direkt eli değmeden. Ama öl, yanında da ölmeyin. Böyle bir adam Doktor Logan. Ondan sonra bir yandan da herif girişimci çünkü e, bilimi, ben şöyle bir bilim adamıyla henüz çok karşılaşmadım. Aa bundan bilmem ne yaparız. Bunun bir girişimci lafı. Tamam. Zombiyi de biz tedavi edelim ya da Dev, topluma, devlete karıştıralım. Bunun arkasından şunu yaparız. Fabrikada böyle çalıştırırız. iki varlığı yaparız. 18'er saat çalıştırırız falan. Hı hı. Yani bu girişimci lafı. Baktığı yerde bir sektör, bir endüstri, bir para, bir iş görmek Aynen. Işte şey hı. değil. E, sanatçının ya da e, bilim insanının doğrudan ilk şey değil. E, tetiklendiği şey değil yani.
1: Garip bir şey hemen çok ufak bir şey. Sen evet. dedin ya bak şundan da şu yaparız diye. Bu tam manasıyla bir e, MacGyver söyleyişi. <gülüyor> yani o doktorun söyleyişi değil. Buyur. Ya bizi
0: yaktı zaten. Bütün ömrümüz bir şey tamir ederek geçti. MacGyver'in için. <gülüyor> değil mi? Ben düşünüyorum şimdi. Yenisini almak için para kazanmak bence daha akıllıca. Keşke onun disini izleseydik çocukken. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Burada bir girişimci görüyorsunuz aslında Dr. Logan'ı. Çünkü etik anlamda da tartışılan şeyler hiç bilim üzerindeki bir tartışma değil. İnsan bedeni üzerinde test yapmak okey. Zaten kıyamet kopmuş. Yeterince insan bedeni var. Ama bir yandan da hani İnsan eti vereyim, insan etiyle ödüllendireyim, bu sayede bunu yapayım falan. Orada bir function, bir işlev görmek işin içine giriyor. Ve bunun bilimsel olarak üzerinde tartışılmaya açık bir tarafı yok. Bu tamamen işlev. Ben bunu başka bir şeye dönüştürüm. Bir iş gücüne, bir, e, bir currency'ye, bir para birimine diyeyim artık. Bir güce dönüştürebilirim. Bir koza <gülüyor> haline getirebilirim diyor. Bunu deyince bence bilim insanı olmaktan çıkıyor. Steve Jobs oluyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, Ortay evet. evet menfaat ortaya çıkmaya başlıyor. Bilim insanının amacı insan ırkının diyeyim, hatta bütün dünya üzerindeki ya da evrendeki varlıkların menfaatine olan bir şey gibi düşünebilir. Benim etik olarak Yok, anladığım tabii. bu.
1: Şey diyebilir miyiz buna biz? Recycle yani şey tekrardan kullanıma açmak <gülüyor> <gülüyor> gibi düşün ya da işte ne bileyim geri dönüşüm. geri dönüşüm aslında. Evet. Yani evet. işte
0: şey de Merchalı'da aynısını düşünüyoruz. Bunlardan geri düş geri dönüşüm <gülüyor>
2: Evet evet şey değil yani o merişeli doğ, doğmadan adam yapabilir miyim diyordu. Bu da öl, ölüm, ölüm ölmüşten adam yeniden yapabilir miyim? Kendimden elektriği var bunun hani bunların. <gülüyor> o şeye gerek yok hani ekstra elektriği. Şeyin içinde biz zaten dediğim gibi hem kahramanımız hem şeyin asistanı filan bu adamların hepsi çok daha normal çok daha bilimsel yaklaşan tipler. Doktor Frankenstein gerçekten bilim adamı gibi değil. Başka bir manyaklık düzeyinde yaptığı tek şey de belki kendi kendine daha uzun sürede oluşacak olan o akıllı zombiye bir ivme kazandırmak. Bunun sonucunda kendi yani bunun sonucunda sadece zararı gördüğümüz kadarıyla şey görüyor, yüzbaşı görüyor onu yani akıllı Oluşmuş zombi maalesef Tek başına kalıyor bu film için Tek başına kaldığı için de Tamam belki işte takılacak Belki gelecekti yani oradan çıkmayı becerebilirse Ne olur bilemeyiz ama biz onları bilmiyoruz Biz uzun süredir Romero'nun uğraştığı Birinci filmde çok kötü bir son var Umutsuz Kahramanının ölümüyle bitiyor ikinci filmde kaçıyorlar Ama Romero'nun kendi söylemine göre Aslında şeyi çekiyor Hepsinin intihar ettiği Sahneleri çekiyor ama kullanmıyor. Yani ikinci filmde de kararsız hala bir kurtuluş olup olmayacağından e, Romero. Ama büyük ihtimal prodüktörün de yani daha umutlu bir sona ulaşıyoruz. Bu sefer artık Day of D'de yani tartışmalı da olsa tamamen mutlu sona. Yani üç karakterimiz bütün herkes geberdikten sonra helikopterle kaçmayı başarıp tropikal bir adada bir kadın iki adam yani bu, bu, bu, bu ne kadar güzel bir hayal onu bilmiyoruz ama.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aa, o dönemin Amerikalısının doğrudan hayali bu çalışan evet. orta sınıfı. Ha, ha, ne evet. yapıyorsun? Hawaii'ye gideriz, Florida'ya gideriz. Oluyorlar Türkiye'de yani. de öyleydi ya denizlere gideceğiz. De. Tabii evet, evet. emekli
2: Kanka oluyorlar ya. <gülüyor> Kanka <gülüyor> Kanka <değilim> zombilerden <gülüyor> kurtuldukları bu çünkü gelecekte çok önemli bir yere götürecek bizi. Ama yani işte Romero anlamında yani adaya gidip kurtulduklarını unutmayalım şey olarak fiziksel olarak oysa şey bitmiyor arkadaşlar bunu atlamayalım. Sara'nın kabusları bitmiyor. Yani Sara kurtulduğu o yerde ki hatırlarsanız finalde kabustan uyanarak o adada olduğunu fark ediyor. Yani yine saldırıya uğruyor. Yani o adada fiziksel olarak kurtulmuş olabilirler belki ama hala Rüya, o zaten değil mi? <gülüyor> Bize unutturmuyor Romero.
1: Şu şeyi de e, gösteriyor. Şimdi e, çok kullanılmış bir şey değil. Bir karayip korsanlarında bayağı bir iyi fikirdi o aslında ama e, mesela zombi filmlerinde çok kullanılan bir şey değil. Hatta hiç kullanılmayan bir şey. Yani denizde hareket edebilen zombi, suda evet. hareket edebilen. Ya yani bir su korkusu var zombilerde. Hani halbuki boğulacakları falan da yok ama. Mesela Kingdom'a çok güzel aç.
0: Furchi kullanıyor onu. Zombi 2'de de evet, galiba. Evet orada. Ah. Direkt köpek balığıyla boğuşan zombi falan var sahnede hatta. galiba. Yok ha. yok yo, köpek balığıyla da giriyorlardı ha. denizle. İşte
1: dediğim gibi yani genel olarak kullanılmayan bir şey bu. Bir Kingdom'da işte mesela güzel bir e, hani neden sunmuştu ona? O da güzel bir şeydi yani e, işte bu parazit olan solcanların boğulmasına sebep oluyor. O yüzden işte e, giremiyorlar suya falan filan vesaire. Ama çok lezzetli bir şey olabilirdi. Yani adanın da çok korunaklı olmayabileceği hani başka şekillerde de olabilir. Tabii bir helikoptere şey yapmıştır, işte saklanmıştır. Helikopter gelir adaya bulaşır falan filan. Tabii ki onlar da olabilir ama yani hmm. düşünebiliyor musun sudan çıkıp gelen bir <gülüyor> <Zaten. kaldı. gülüyor>
2: Deniz'in senin sularından
0: gelen zombi diyor. Bir
2: sonraki <gülüyor> filmde o meseleyi oraya taşıyacak zaten. E,
0: ama bir önceki filmde de, şey de İtalyan ciğerlolarında da Furçi bir iki defa denedi. Evet. Deniz ve zombi'nin biliyorsunuz zombi zaten adada başlar ya ilk ellilerdeki 30'lardaki hikayelerde. Bu hayti falan derken o tarafa doğru da bir gönderme çekme var.
1: Evet e, daha evvel uyarısında yaptığımız e, üzere biz konuş konuş gene doyamadık, bitire bitiremedik. Ee, gelecek hafta konuşmaya devam edeceğiz. Ee, büyük ihtimalle e, o da biter mi Allah bilir. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere. Ee,
2: Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Görüşürüz.